2: la nouvelle est tombée, la Cour suprême qui refuse d'entendre la demande des courageuses d'intenter une action collective contre Gilbert Rozon. Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé une bonne fin de semaine. Évidemment, c'est euh, une des grosses nouvelles de la journée. Euh, écoutez, j ai, j ai, je, je trouve que c'est important de parler de ce dossier-là parce que euh, sûrement... Que aujourd'hui, beaucoup de gens vont regarder cette décision-là et dire « Ah, oh, on le sait bien, les femmes sont pas crues. Ah, oh, on le sait bien, c'est bien la preuve que des gens qui sont victimes d'agressions sexuelles n'ont pas le droit à euh, une justice, euh, une une, euh, une sentence euh, pleine et entière. Euh, les, le mouvement féministe va être, euh, grimper dans les rideaux en disant « C'est effrayant ce qui se passe. » Il faut quand même rappeler qu'à la base, c'est une décision... Euh, basé sur des points de droit. Pourquoi? Parce que les gestes qui ont été euh, reprochés, euh, qui sont reprochés, les, les gestes allégués, ça a eu lieu à différents moments, sur une période d'au moins 34 ans, envers différentes personnes. C'est en tout cas ce qu'indiquait la décision au début de la première cour qui s'est prononcée là-dessus. Et c'est là-dessus, c'est parce que tu peux pas avoir une cause euh, d'action collective qui regroupe des gens qui ont vé vécu des événements aussi différents. C'est là-dessus que se base la décision de la Cour suprême. Donc, euh, c'est un très mauvais exemple à choisir pour euh, apprendre, pour dire, bon, ben, les femmes n'ont pas le droit à la justice dans les causes d'agression sexuelle. C'est un cas où vraiment, pour avoir une action collective, il faut qu'on puisse prouver que tout le monde a été lésé ou atteint ou victime de la même façon, ce qui n'est pas le cas cette fois-ci. Alors, quand je vois les cris des féministes qui disent « Ah, oh, on voit bien, il n'y a pas de justice pour les femmes », je pousse un grand. Ben voyons
0: donc. Sophie Durocher. Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez Sophie Durocher. Parce
2: qu'il y a la COVID, il y a aussi des COVIDio. C'est comme ça qu'on appelle les tatas, les tawins, les crapet soleil, les nonos, les pas de tête, les pas de jugement qui continue à se comporter comme s'il n'y avait pas de pandémie, comme s'il n'y avait pas de virus virulent. Et ça, euh, ce, ce genre de comportement-là, ça met mon prochain invité complètement hors de lui. <rire> C'est Jean-Michel Dufault, chroniqueur, animateur, auteur, qui est avec nous tous les lundis. Jean-Michel, bonjour.
3: Bonjour Sophie, bon lundi.
2: Écoute, toi qui es Monsieur Café, qui a fait, euh, tu sais, des livres, des... vraiment ta passion pour les cafés, des fois, ces jours-ci, quand tu vas dans des petits cafés, il y a des gens qui se comportent comme des taouins. Explication, s'il te plaît.
0: <rire>
3: ben, ce week-end, il fallait que j'aille dans, le... <coughs> dans le vieux Montréal... Euh... Pour un autre truc, et puis je suis arrêté au un café que j'aime bien, l'Olympico. On sait qu'il y en a un, l'original, dans le Myland, mais il y en a un dans le Vieux Montréal, en, en bas de l'hôtel William gris où on peut prendre euh, pour emporter un café, un bon café, j'aime ce café, ce café à italien. Mais je regardais les gens derrière moi. Il y avait trois personnes ne respectait pas les consignes. Euh, la personne portait mal son masque, c'est ça c'est spectaculaire. Les gens qui ne comprennent pas que c'est important de mettre le masque par-dessus le nez. Le nez. Sait, ça, que, là, il faut <rire> le mettre par-dessus le nez, à bouche. Mais je veux dire, faut aussi le mettre par-dessus le nez. Il Faut pas juste le mettre par-dessus la, la bouche, le, le fameux masque, là, quand on commande, quand on est en ligne. Et quand cette personne est arrivée au comptoir, ben, il a baissé son masque à, à, à 30 cm du visage euh, du, euh, du barista. Euh, moi, ça me, met, ça me met honnêtement hors de moi. Comme tu dis, je ne comprends pas qu'encore on est à avoir cette discussion. Et ça me fait penser que, tu sais, les citoyens, on est toujours en train de chialer contre nos gouvernements. C'est toujours la faute des gouvernements. C'est toujours la faute d'en haut. C'est toujours la faute des gouvernements. Cette fois-ci, c'est à nous de bien jouer. C'est aux oui. citoyens de bien jouer. Et on n'est même pas capable de faire ça. Et si on l'échappe, beaucoup depuis le début, si les chiffres ne baissent pas tant que ça, c'est de notre faute. C'est beaucoup de notre faute. Parce qu'il y a trop de gens qui encore ne prennent pas ça au sérieux, alors qu'on sait que, comme je dis, la communauté scientifique s'entend. Si on porte bien le masque, si on respecte la, la, la situation sociale, les chiffres vont baisser. Mais si Mais on oui. porte pas le masque, si on porte mal le masque, si on fait, je, je n'en revenais pas. Puis là, je suis resté calme, j'avais vraiment un goût. Puis moi, ma, ma patience est à, est à bout, comme on dit. Et <rires> oui, pas mal tout le monde. De, dans dans la, la de, de vraiment le, et je suis resté calme, je dis, fais pas une scène, sors. Mais ça me fascine. Ça me fascine qu'on soit encore là. Et tu je peux comprendre les gens, et, et c'est deux débats, tu je peux comprendre les gens de dire, ben, c'est donc bizarre cette affaire-là, est-ce que est vraiment, ça vraiment vraiment débuté d'un pangolin? Comment ça se fait que, que la Chine au début a peut-être pas tout dit? Il y, y a des questions peut-être après qu'il va falloir se poser, je suis bien d'accord, mais pour l'instant, ce qu'on peut contrôler, ce qu'on sait, c'est qu'il faut continuer d'être discipliné, sinon on n'en sortira pas. –
2: Mais tu sais, Jean-Michel, mais je pense qu'on a tous, bien sûr, tous une responsabilité, évidemment, individuelle, et en même oui. temps, je pense qu'on a aussi une responsabilité de faire un petit peu, puis là, je me ferai pas d'amis ce matin, euh, de faire euh, un petit peu la police. C'est-à-dire que moi, quand je vois des gens euh, qui se promènent dans les allées à la pharmacie ou dans un commerce, peu importe, et qui portent leur masque tout croche, je leur dis, je leur dis gentiment, évidemment, euh mais je leur dis, je leur dis, euh, monsieur, madame, vous savez, le masque, c'est super important de le mettre sur le nez, sinon c'est comme si vous portiez pas de masque. Quand quelqu'un respecte pas le 2 m, c'est important de le mentionner gentiment. Écoute, je te donne un exemple, je donne aux gens qui nous écoutent un exemple. Il y a deux, trois semaines, je suis dans un, 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 un commerce, euh, un truc de, de, de crème glacée, de chocolat, c'était une des journées où il faisait beau, en tout cas, peu importe, et euh, il y avait tellement de gens qui faisaient la file qu'on a été de faire la file à l'intérieur. Donc, il y a une dame qui rentre, qui n'a pas de masque, qui se dit « Ah, oh, c'est pas grave, elle avait comme un, un pull, un chandail, là, un col roulé. » Elle prend son col roulé, puis elle euh, déroule le bord, <rire> puis elle se le met <rire> sur la face. Alors, il y a la serveuse, qui lui dit euh, « Madame, vous devez porter un masque ». Fait que l'autre, elle dit « Ah, oh, ben là, c'est pas grave, c'est juste une fois ». Fait que là, la serveuse lui dit « Ok, pour aujourd'hui, c'est correct ». Fait que là, je dis à la serveuse « Ben voyons donc comment ça, pour aujourd'hui, c'est correct ». Et cette dame-là est en train de mettre potentiellement en danger toutes les autres personnes qui sont autour. Absolument. Fait que là, j'ai fait ce que je fais tout le temps parce que je suis une matante achalante. J'ai dit « Est-ce que je peux voir le gérant ?» <rire> Non, mais je, je demande d'avoir le gérant. De, de et, de... et le gérant est arrivé ouais. le gérant est arrivé puis j'ai dit écoutez il y a une dame qui fait la file qui a pas de masque votre collègue pense que c'est correct parce que c'est juste une fois moi je suis pas d'accord ben, le gérant a dit c'est vous qui avez raison madame fait qu'ils l'ont fait sortir ouais. la cliente il faut ouais. il faut. je, je, je veux pas ouais. être la, la, sens... la gestapo de la, la pandémie <rire> mais, mais il, faut, il faut faire respecter ces règlements là parce que on est tous, cette dame là elle a peut-être contaminé d'autres gens fait qu'il faut se tenir debout. Ouais.
3: Non, mais t as, t as raison que c'est vraiment... Des fois, je le dis, hier, il y avait seulement un gars, l'endroit le, est tout petit d'ailleurs, c'est tout petit, donc je me disais, si, si le, le barista qui est là, qui est là avec son masque en même qu'elle a bien faire les choses, parce que même à un moment donné, je l'ai vu dire à des gens, attendez, de retournez dehors, parce que là, on est plus que cinq à l'intérieur en, en fil. Mm -hmm. donc, donc, je voyais qu'il était quand même... Autre... Mais c'est vrai que tu as raison, des fois, on dirait que je vais le faire, puis d'autres fois, je sens une énergie de quelqu'un. Je sens que ces gens-là attendent juste ça pour être encore pire, pour, pour avoir une chicane. Pour, tu sais, ces, ces gens qui cherchent juste une occasion de d'être ouais, ouais. en chicane vont dire que dans l'énergie... Mais t'as raison, je pense qu'en général, il faudrait le dire pour le faire gentiment puis poliment. Puis t'as raison de le dire, je pense, aux au gérant de la place, c'est comme ça. Mais hier, c'était comme... Puis là, quand j'ai vu à la fin qu'il baissait son masque pour se pencher par dessus le j'ai fait, là, je sortais. Mais j'ai dit, OK, je m'en mêle plus. Mais sinon je pense que j'aurais été quasiment trop agressif dans ma, dans ma façon. <rire> euh, tu sais, je, je, ça me, sais ça, 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 ça m'énervait tellement que j'ai fait « ok, je m'en vais » au lieu de d'engueuler de, bon. en, le gars parce que je pense que j'aurais de la misère à être euh, diplomate et poli, mais je, ça, me, ça me fascine encore quand en, qu en, qu en, qu en ce week-end on a on a ces discussions-là, je suis comme « ben là, attends, attendez, là, on n'en on sortira pas.
2: » Ouais oui, puis écoute, moi, écoute, c'est vraiment drôle qu'on se parle de ça aujourd'hui. En fin de semaine, je vais dans un magasin de magazines et il y a un gars qui rend pas de masque puis à un moment donné... De... Fait que je parlais avec le vendeur, parce qu'évidemment, il lui a demandé de, de sortir, puis je disais au vendeur, j'ai... Il y a encore des gens... Ça, depuis le vendredi 13 mars, qu'on est dans la ouais. chenoute par-dessus la tête, il y a quelqu'un encore qui sait pas qu'il faut que tu portes un masque à, à l'intérieur, c'est hallucinant. Écoute, il y a un autre sujet dont tu voulais absolument nous parler aujourd'hui, puis comme je le dis souvent, moi, je suis vraiment pas Madame Sport, mais euh, dans <rire> ce cas-là, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Kim première femme oui. directrice générale dans le baseball majeur. Ça, c'est majeur.
3: <rire> oui, exactement. Comme tu dis, c'est majeur. C'est une énorme nouvelle. Là. prends principe que quand même le, le baseball professionnel dans l'Amérique du Nord, c'est l'un des sports majeurs très, très, très importants. Et pour la première fois de l'histoire, on a une femme directrice générale d'une équipe. C'est quelque chose de, de formidable. Et sérieusement, là, je, je trouve ça formidable. Et, et pourquoi pas et, euh, et moi, j'aime bien, parce que même dans le sport, je trouve qu'en général, trop souvent, il y a des gens qui, qui sont de la vieille école, qui quelqu'un ne peut pas être à la tête d'une équipe si cette personne-là n'a pas joué au niveau. Ce qui est complètement faux, parce que les gens qui connaissent le sport voient qu'il y a des mm -hmm. équipes championnes qui ont été construites par des gens qui n'étaient pas de grands athlètes. Mais le fait, justement, qu'ils n'étaient pas de grands athlètes faisait qu'ils étaient forcés à, à faire leur devoir, à analyser. Ils avaient un regard différent, alors que souvent, les grands athlètes, ils ont tout naturel, mais ils peuvent pas vraiment l'expliquer parce que c'est un don naturel. Ils ont ce, cet athlète en eux, mais ça veut pas dire qu'ils vont prendre des bonnes décisions. Et donc, cette femme, c'est formidable. Elle est en plus d'origine asiatique, donc elle fait un, un doublé. C'est la première personne d'origine oui, asiatique vrai. À, à être directrice générale d'un club de baseball. Euh, elle, est, elle est née à Indianapolis. Euh, elle, a, elle a grandi à New York. Elle vient quand même un milieu assez aisé. On doit dire, euh, deux, deux parents d'origine taïwan-chinoise, euh, son père était analyste financier. Sa mère travaillait dans une banque. Elle a grandi dans les des banlieues de Queens et de Long Island de New York. Elle a étudié à l'Université de Chicago. Et dès le début des années 90, elle a commencé à travailler pour le baseball, pour le club de Chicago. Elle a été assistante gérante. Elle a travaillé pour le baseball majeur. Mais formidable parcours. Et vraiment, je, je reviens toujours à ça. Il y a quelqu'un dans le baseball qui s'appelle Theo Epstein, qui, à la hein? fin de, de, de sa vingtaine, a mis euh, a, a cassé la guigne euh, des Red Sox de Boston, qui n'avait pas gagné la la, la, la série mondiale depuis 100 ans. Et ce gars-là, c'est un genre de jeune intellectuel juif qui n'a jamais joué au baseball au niveau, mais qui était brillant. Et donc, pourquoi pas une femme, une femme brillante, de la mettre dans une position comme ça? Et je veux dire aussi que cette année, il y a deux, deux femmes aussi. Parce qu'il y a une femme aussi en Suisse qui est d'un club général dans la Ligue nationale suisse, qui s'appelle ah oui? Florence Schelling. Oui, Florence Schelling, qui, elle, est, une, est un gardien de but, Donc, elle, elle jouait au niveau au hockey féminin. Elle a représenté l'équipe olympique. Elle avait étudié à Northeastern. D'ailleurs, à Boston, elle, elle représentait son club dans la NCAA. Et elle aussi, au mois d'avril dernier, et c'est peut-être passé un peu plus inaperçu parce qu'évidemment, on était au cœur de la pandémie, mais elle, première femme dans le monde, à être nommé directeur général d'un ah. club de hockey, et d'un grand club aussi, il le dire, parce que Bern est un des clubs importants euh, en Suisse, c'est la capitale, c'est une des grosses équipes avec des foules de plus de 15 000 spectateurs par match, donc il commence à avoir, et moi pour ça vraiment, je suis totalement, totalement pas et, et, et ça, ça va être flagorneur envers la femme, je me disais, on, on va boucler avec la, la, la pandémie, mais on sait que la Nouvelle-Zélande, la, la, la l'Allemagne, la Finlande, le Danemark et, et Taïwan, a mieux géré euh, sa pandémie que d'autres pays du monde. Et qu'est-ce qu'elles ont en, en commun, euh, euh, ces, ces, ces contrées-là? Eh bien, elles sont toutes dirigées par des par des femmes. Et euh, donc, on, on, je me dis, bon ben si les femmes ont prouvé au niveau de la pandémie qu'elles pouvaient mieux gérer que les hommes, et ça, il y a beaucoup d'articles, vous irez voir ça, comme quoi ces pays, c'est des femmes qui ont pris les bonnes décisions, qu'elles ont mieux géré que les pays un peu machos euh, dirigés par les hommes. Ben, je me dis ben, pourquoi pas qu'elle serait pas capable de construire des clubs champions. Donc, en tout cas, je c'est des, des, des nouvelles rafraîchissantes et c'est des nouvelles fun. Et je trouve que moi, tout le monde a gagné. S'il y a des femmes qui ont la, la passion du sport et, et des jeunes filles qui se disent, moi, un jour, j'aimerais ça diriger un club, être directeur général d'un club de sport, ben, pourquoi pas? Euh, ils commencent à avoir des femmes qui, qui brisent le, le fameux plafond de père dans, dans le sport également.
2: Ben écoute, c'est une bonne année pour les femmes, parce que quand même, donc tu nous donnes cet exemple-là dans le sport, Kamala Harris, euh, 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 vice-présidente aux États-Unis, ben enfin, future vice-présidente, hein, ça va se passer seulement en janvier, <rire> euh, en plus, euh, euh, noire euh, par son père, qui est jamaïcain, euh, sa mère est, est indienne, donc, euh, c'est il y a beaucoup de plafonds de verre, quand même, en ce moment, cette année, euh, peut-être une année de schnoute à toutes sortes de niveaux, mais à certains niveaux, c'est quand même c'est quand même intéressant, différents plafonds de verre, là, qui sont euh, fracassés. Je veux juste revenir sur Madame Nguyen. Euh, C'est euh, intéressant aussi parce que, euh, ben, tu sais, on se rappelle, tu sais, le, le film euh, A League of Their Own, là, sur une, une équipe oui. de baseball euh, féminin. Euh, tu sais, ça va peut-être aussi donner, peut-être par contre-coup, euh, donner le goût à plus de filles de, de, de s'intéresser à ce sport-là.
3: – Absolument. Et puis, il y a beaucoup de
2: beaucoup beaucoup de filles quand
3: même qui… C'est incroyable quand même le nombre de filles qui jouent au hockey, qui jouent au baseball, qui ont des ligues de balles, des trucs comme ça. Donc, il y, a un, il y a toujours un intérêt même à regarder au soccer, comment le, le, le niveau oui. euh, féminin de soccer est impressionnant. Euh, on rappelle même la victoire de l'équipe américaine à la Coupe du Monde féminine. Euh, et donc, je, je trouve qu'il faut absolument… Euh, briser les barrières, et pourquoi pas? Et pourquoi pas? et, et C'est là que tu vois quand même que c'est encore une société sexiste y a encore des progrès à faire, mais c'est des petites batailles, c'est des petites batailles, et moi qui est un grand fan de sport, sérieusement, je trouve ça super, je trouve ça formidable, et, et ça va aussi prouver que, peu importe le sexe, on peut faire quelque chose de bien au niveau de la direction, et aussi... Ça, ça renforce ma, mon analyse qui est toujours... C'est pas vrai que c'est toujours les anciens grands athlètes qui font des grands dirigeants. Souvent, vrai. Wayne Gretzky, Wayne Gretzky a été entraîneur, ça a été une catastrophe. Maurice Richard a été entraîneur de la première équipe des Nordiques dans la MH et ça a été une catastrophe. Donc, des fois, ça n'a pas rapport. Et il y a des gens donc qui viennent d'autres milieux, euh, une approche plus intellectuelle avec le pas en arrière, une vision plus globale, repenser les choses. Et euh, je pense que les femmes peuvent avoir une vision euh, originale différente et euh, tu ben, c'était surveillé, mais vraiment, Florence Soligne avec les clubs de hockey euh, en Suisse et aussi Kim avec les Marlins de la Floride, quand même, qui est une grosse concession de baseball. Donc, euh, je trouve que c'est oui. important de le souligner là, que c'est une belle nouvelle cette semaine.
2: Absolument. Puis écoute, on parlait du film A League of Their Own là avec euh, avec Tom Hanks euh, tout à l'heure euh, et Sébastien Lapierre qui est mon mon collègue à la mise en onde à la réalisation a retrouvé l'extrait. Alors on va se faire plaisir parce que c'est quand même une scène euh, mémorable. Écoute, même moi qui connais pas grand-chose en sport, je me souviens de cette scène-là. On écoute ça.
4: Are you crying? <rire> There's no crying in baseball.
1: Why don't you leave her alone, Jimmy? Oh, you zip it, Doris.
4: <laughs> Rogers Hornsby was my manager, and he called me a talking pile of pig shit. And that was when my parents drove all the way down from Michigan to see me play the game. And did I cry? No, no. No, no. And you know why? No. Because there's no crying in baseball.
1: There's no, no crying no. in baseball. <laughs>
2: Donc il y a une fille qui bon. ah, il vient de faire le commentaire c'est c'est comme le, le le gérant ou le le directeur de l'équipe bref et euh, ils viennent lui faire un, un commentaire la fille est part à pleurer puis il lui dit hey moi là je je me suis fait crier après toute ma carrière au baseball est-ce que j'ai pleuré non pourquoi there's no crying in baseball alors je sais pas si ouais. euh, euh, Kimiye elle va faire la même chose quand elle va parler euh, à, à son monde mais c'est assez euh, c'est assez euh, rigolo et, Écoute, très rapidement, tu as une minute, euh, Jean-Michel, je sais à quel point le français est important pour toi. Tu as sûrement pris connaissance euh, du, euh, du du reportage de nos ouais. collègues du Journal de Montréal, Journal de Québec. Se faire servir en anglais uniquement dans euh, la moitié des commerces visités au centre-ville de Montréal, t'en penses quoi?
3: Ben, moi, je suis euh, je suis de ta génération, je sais pas comment expliquer, mais pour moi, c'est inacceptable. Ça n'a pas rapport. On peut être fédéraliste, on peut être... Ça n'a pas rapport. On est dans un, un endroit francophone. C'est ma ville, c'est ma langue, c'est ma culture. La moindre des choses, c'est de me faire parler en français. Et moi, je suis vraiment là-dessus. Euh, je me gêne pas et je vais le dire. Et, et contrairement à parfois où j'ai des expressions avec le masque par rapport au français, je vais le dire. Je vais dire non, non, attendez là. Je me faire servir en français et je trouve ça inacceptable. Et, et je trouve c'est vrai, je trouve qu'il y a un relâchement. C'est un drôle de truc aussi, de centre-ville présentement aussi, il faut le dire, là, ouais. un, avec les, la construction. Oui, mais ça date,
2: pas là. ça date pas d'hier, là. Ça ne date pas
3: d'hier. Exactement, ça date pas d'hier et c'est un combat qu'on doit toujours rappeler parce que c'est un combat qui est pas gagné. Et c'est la moindre des choses. Et comme je dis, ça n'a pas rapport à l'arrêter avec d'autres trucs de ci ou de ça, mais on doit se faire servir en français dans la ville. Francophone d'Amérique. Pour moi, c'est un non-sens que ce ne soit pas le cas. Et que ce soit même discuté, que ce soit même contesté, pour moi, c'est inacceptable. Là-dessus, euh, non. C'est notre langue. Il faut la, la protéger. Il faut des lois coercitives pour la protéger. Et il faut un minimum de respect envers le français dans cette ville francophone d'Amérique et du monde.
2: Ben, je ne peux qu'applaudir. Merci beaucoup, Jean-Michel. Et puis, euh, écoute, c'est important aussi parce que toi, tu es quelqu'un qui a vraiment voyagé partout à travers le monde et, euh, je veux dire, il nous viendrait pas à l'esprit, par exemple, d'arriver à, à Madrid et d'être accueilli par un hola high, euh, même s'il y a beaucoup, beaucoup de, 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 de touristes en Espagne. Puis, euh, tu sais, mettons, t'arrives à Paris, là. Exactement. T'es accueilli dans Exactement. un, c'est une, une des villes où il y a le plus de tourisme au monde mais ils accueillent pas les gens en disant « bonjour, hi ». Ils disent « bonjour, pourquoi Parce qu'on est en France puis les gens parlent français ».
3: Exactement, puis c'est rappelé rapidement, Rapidement. Euh, une fois j'étais en, en Allemagne à Düsseldorf puis je sais pas parler allemand, mais j'avais appris la phrase « je m'excuse, je ne sais pas parler allemand <rire> » euh, pour expliquer que je voulais un café, et donc j'ai commencé à prendre un et la, la barista avait trouvé ça tellement gentil que je, je dis cette phrase en allemand, elle disait « ne font jamais ça », alors elle m'avait donné
2: le café. Oh, ben bah, tu, <rire> quoi... <rire> voilà. tu vois, comme la quoi c'est payant puis, voilà. exactement, hey, merci beaucoup Jean-Michel on se retrouve lundi prochain
3: avec plaisir, bonne journée, bonne nuit
2: Vous savez que mon collègue Antoine Robitaille par dérision par auto-dérision s'appelle lui-même Mononque 101 parce qu'il est très pointilleux sur le français et j'ai pris l'habitude moi aussi de par auto-dérision de m'appeler ma tante 101. Alors ma tante 101 a été bien découragée ce matin en lisant le journal de Montréal, le journal de Québec, les résultats du sondage Léger euh, diffusé donc dans nos pages où on apprend que pour les jeunes en tout cas les 18-34 ans, la la de l'anglais, c'est pas si inquiétant que ça. Puis se faire accueillir en anglais dans les commerces, c'est pas si grave que ça. On va en parler avec Jean-Marc Léger, qui est président de la firme de sondage Léger. Jean-Marc, bonjour. Oui, bonjour. Jean-Marc, je sais pas, est-ce que vous êtes, vous aussi, un sans 101? Est-ce que ça vous a fait de la peine, dans votre cœur de sondeur, de voir les résultats du sondage?
1: Ben, il faut relativiser parce que c'est sûr que chez les jeunes, la, la, langue, la langue française est moins importante. Mais quand on regarde les jeunes francophones uniquement, si j'excuse les jeunes allophones et anglophones, le taux est moins élevé. Là. C est, c est, fait on va tout mettre ça dans son contexte. C'est 26 des jeunes qui disent que les, les, la difficulté, de l'importance de se faire servir en français. Mais c'est quand même deux fois plus élevé que les gens plus âgés. La, voilà. la dynamique, la, la dynamique est pas bonne. De génération en génération, euh, les gens accordent moins d'importance aux faits français. C'est comme si on accepte que l'anglais s'immisce partout.
2: Voilà. Et quand on regarde les chiffres, en effet, qu'on voit que de génération en génération, ça euh, diminue. D'ailleurs, ça me fait penser à, à, à la toune « dégénération ». Mais bon, euh, de, donc de génération en génération, ça diminue. Ça veut dire que si, par exemple, dans euh, deux ans, trois ans, quatre ans, on fait un, un autre sondage avec les 18-34 ans, les futurs 18-34 ans, il y a des chances que ça s'effrite encore plus. C'est peut-être là qu'on devrait s'inquiéter, non?
1: Oui, parce qu'ils n'ont pas fait les luttes de la langue française comme la génération plus âgée. D'ailleurs, les 55 ans et plus, c'est eux qui sont les plus attachés à la langue française. Mais pour un jeune aujourd'hui qui est beaucoup plus bilingue, beaucoup plus scolarisé, euh, beaucoup plus... Euh, il a joué à des jeux vidéo toute sa vie, il écoute Netflix, il va sur des sites internet, l'anglais voilà. est partout. On, on est 7 millions de francophones entourés de 360 millions d'anglophones au Canada anglais et aux États-Unis. L'intrusion est partout, mais les jeunes, étant les qui sont plus bilingues, acceptent ça davantage que les des gens un peu plus âgés.
2: Oui, mais en même temps, ce, ce côté bilingue-là, euh, il, il, il pourrait théoriquement toucher aussi les personnes plus âgées, parce que Netflix, il n'y a pas juste les 18-34 ans qui sont là-dessus. Euh, C'est peut-être aussi euh, une question euh, de, de, je dirais, d'air du temps. C'est que dans l'ère du temps, on nous fait, on nous dit, euh, c'est important la mondialisation, c'est important, il n'y a plus de frontières. Euh, tu sais, on, on va tous dans les mêmes Starbucks, dans les mêmes McDo, dans les mêmes. Donc, il y a un côté, euh, l'anglais, c'est pas juste la langue qui est parlée en Ontario. L'anglais, c'est la langue universel pour communiquer. Puis ça, on se le fait dire beaucoup, beaucoup, puis la génération des 18-34 ans se le fait beaucoup dire. Donc, leur leur perception de l'anglais est pas la même que quelqu'un euh, qui est né en 1965 et certainement pas que quelqu'un qui est né en 1950, là.
1: Non, exactement. Puis le fait que, que le Québec est plus ouvert sur le monde, ça nous ouvre à tout ça parce que l'anglais est un problème partout pour toute la, la communauté espagnole, la communauté russe, la communauté asiatique, l'anglais est voilà. mis partout. Mais au Québec, on a un deuxième facteur, c'est que nous, on est en, étant donné qu'on est minoritaire sur le continent... On doit doublement se protéger. Et ce qui est plus inquiétant, c'est de voir que pour les jeunes, c'est moins important. D'ailleurs, on demande aux gens, est-ce que quand vous allez au centre-ville de Montréal, est-ce que vous êtes abordé en anglais? Vous avez quand même 30 des francophones qui disent qu'ils sont d'abord abordés en anglais. Puis ça, c'est un phénomène qui est de plus en plus important. Mais le pire, c'est qu'on l'accepte. Donc, c'est comme ça devient inévitable alors que ceux qui se sont battus pour la loi 63 à l'époque, la loi, oui. loi 22, la loi 101 qui est, 101. Qui est la suivante, qui est, qui était, mm -hmm. la loi 101 qui était la, la, la loi qui était votée dans les années 70 par le gouvernement d'Évêque tout ça, les autres, ils avaient cette même bataille-là. Mais c'est une bataille davantage contre les Anglais de Montréal. Aujourd'hui, c'est une bataille contre l'Anglais universel.
2: Oui, tout à fait. C'est tout à fait le parallèle qu'il que, que, qu faut faire et je pense qu'il est, qu est important. Um, il y a une, un autre facteur qui rentre en ligne de compte, puis celui-là, il est peut-être plus difficile à expliquer, c'est quand on analyse les données du sondage, Jean-Marc, selon la scolarité. Alors, peut-être d'abord nous donner les résultats, puis après, essayer de les comprendre.
1: Oui, parce que ce sont les gens les moins scolarisés qui trouvent que le, le fait français est plus important. Et plus on est scolarisé, moins on trouve ça important. Et ça, c'est vraiment lié au fait que plus on est scolarisé, plus on est bilingue. Il y a vraiment une cause. fait oui. euh, Quand on n'est que francophone, forcément, ça nous préoccupe davantage que quand on s'immisce dans la communauté et qu'on est davantage euh, bilingue. Vous savez, sur le bilinguisme, là, il, y a, il y a 65 des Québécois qui se disent parfaitement ou un peu bilingue. Hmm. Chez les anglophones, c'est 85 qui se disent parfaitement ou un peu bilingue. Huh. Parce qu'ils vivent, vivent une réalité différente. Oui. On prend pour acquis que les francophones parlent tous anglais. Non, non, il y a moins de francophones qui parlent anglais que d'anglophones qui parlent français. Ça, oui, ça, mais si oui, mais justement,
2: oui, mais justement, s'il y a tant d'anglophones qui, 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 sont bilingues, je, raison de plus, justement, pour pas accueillir les gens en anglais au centre-ville de Montréal. Parce que l'argument du tourisme, mettons, ne vaut pas en ce moment, parce que les touristes, ils n'ont pas. <rire> bon. <rire> okay. Alors, l'argument de dire, ben, on va accueillir les gens en anglais parce qu'il y a beaucoup d'anglophones, on, tu sais, on entend ça à Westmount, on entend ça dans les quartiers anglais, on, on accueille en anglais parce que notre clientèle est anglophone. Oui, mais 85% de ta clientèle qui est anglophone, elle parle très bien le français. Fait que pourquoi tu l'accueilles en anglais? Ces, ces, ces chiffres-là devraient donner à réfléchir aussi dans la communauté anglophone, en fait.
1: Oui, et pas un bloc monolithique aussi, la communauté anglophone. Il hein. faut, faut comprendre. Là, Bien sûr. Ce sont des méchants anglophones qui, euh, qui veulent contester. Mais dans la réalité quotidienne, ça devient tellement plus facile, aisé de converser en anglais. C'est qu'on rentre dans cette dynamique-là. Et les jeunes font face à cette réalité-là. Ils vivent dans cette réalité-là ils n'ont pas les mêmes revendications euh, que les autres. Par contre, il y a une autre donnée dans, dans un sondage oui? qu'on a réalisé qui démontrait que la, pour les Québécois, la situation est préoccupante, et ils s'attendent à ce que le gouvernement légifère. Deux tiers des voilà. Québécois s'attendent à ce que le gouvernement légifère, et on sait que le gouvernement de la CAQ est plus nationaliste que le gouvernement libéral précédent, va apporter des modifications à la loi 101, et donc ce débat-là sur la langue va revenir. Et là, on verra comment les jeunes vont réagir, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas de débat sur la langue. Là. là, on voit que on a touché dans ce, dans ce sondage-là une corde sensible des Québécois. Euh, oui. Et, et, et c'est vrai pour l'intégration des immigrants, c'est vrai pour le droit de parler français au travail, c'est vrai oui. dans l'affichage commercial. C'est une bataille, mais ce n'est pas une bataille juste juridique. Ce pas une bataille de loi. C'est une bataille individuelle aussi. Chaque citoyen doit Une bataille de cœur. Oui. Une bataille de cœur. Quand vous arrivez dans un commerce puis on qu'on vous en anglais, vous avez le droit de leur dire « Regardez, parlez-vous français. » Et c'est aux entreprises de s'adapter. Sinon, on va aller magasiner ailleurs.
2: Oui. Ben, moi, Jean-Marc, euh, je, je, parce que je m'appelle ma tante 101, ce que je fais, je fais deux choses. Quand je suis accueilli euh, en anglais uniquement dans un commerce... Euh, bon, j'exige je, évidemment d'être euh, servi euh, en français. En général, je demande à parler au gérant ou à la gérante. Et deux choses que je dis. Quand euh, je me fais répondre, well, I come from Toronto, puis tout ça, je réponds. J'ai dit, well, if I go to Toronto and I can't speak a word of English. Do you think I could get a job? The answer is no. So how come you come to Montreal, don't speak a word of French, and you can get a job? Ce qui traduit en français, et ben, comment ça se fait que toi, tu viens de Toronto, si je vais à Toronto demain matin, je ne parle pas un mot d'anglais, je ne pourrais pas en avoir de travail. Comment ça se fait que l'inverse est vrai? Et la deuxième chose que je fais, c'est que je dis aux commerçants ou aux vendeurs, la vendeuse, je dis, je refuse de vous donner de l'argent si vous ne vous parlez pas dans ma langue. Parce que la seule langue qu'on comprend dans le commerce, c'est le langue de l'argent. Money talks. So look at me while I leave your, your, your business. Regardez-moi aller, là, je sors de votre commerce. Et on a oui. ce pouvoir-là comme, comme, comme citoyen, et puis surtout comme, comme, comme <rire> consommateur.
0: Personne,
1: ce que vous dites, là, si on multiplie ça par mille, par cent mille, ils vont être obligés de s'adapter. Vous avez raison, qu'en bout de ligne, là, c'est une question oui. très commerciale derrière ça. Puis le commerçant, lui, euh, qui est allophone, anglophone, et qui est habitué de parler en anglais, lui, il comprend pas cette réalité-là francophone. Donc si on ne lui expose pas, si on l'explique pas, il va passer à autre chose. Mais s'il perd des ventes, il va réagir.
2: Oui, puis je pense que c'est important aussi, Jean-Marc, puis là, on sort simplement des, des, des résultats de sondage et tout ça. Je pense que c'est important aussi de ne pas être... Euh, Agressif. Tu sais, moi, des vendeurs, là, je c'est pour ça que je demande tout le temps à parler au gérant ou à la gérante, parce que le vendeur, une chance sur deux, c'est qu'il y peut-être quelqu'un qui est pas au Québec depuis longtemps. Notre, notre programme de francisation au Québec est tout croche. Ça fait des années qu'on dit qu'il faut qu'il y ait plus d'argent qui soit mis dans la francisation. Quand tu as euh, deux enfants en bas âge, que tu viens d'arriver au pays, euh, que ta priorité, c'est juste de mettre de l'argent sur la table pour nourrir tes enfants, c'est sûr qu'on peut pas demander à ces gens-là de parler français. Mais on peut, par contre, mettre de la pression sur les gens qui engagent des unilingues anglais. Moi, le, le nombre de fois où je me fais livrer de la pizza, livrer du chinois, livrer de l'indien, les livreurs parlent pas un mot de français. Mais les, les commerces là qui engagent quelqu'un et qui lui apprennent leur apprennent même pas à dire « bonjour » puis « merci », ces gens-là sont responsables
1: – Exactement, ces gens-là sont responsables, puis ça se produit de plus en plus, et plus on va accepter ça, plus ça va continuer, puis plus cette, euh, cette dynamique-là va, va changer la face de Montréal. C'est une bataille constante. Hein. Et Nous qui avons vécu ces époques-là, ces batailles-là, oui. on s'aperçoit que c'est une bataille qui ne termine jamais. Euh, la bataille pour la survivance du français est une bataille fondamentale, mais la majorité des Québécois sont pour. – Bon, c'est ce ça, qui faut regarder les bonnes nouvelles. – oui. oui. Ceux qui nous écoutent, là, ils aiment ça. Il deux tiers des gens disent qu'il faut aller plus loin. Il faut changer. Le français est en péril. Et là, les faits, sont, les faits rattrapent parce que même les sondages de l'Office de la langue française, nos sondages, tout conjuguent dans la même direction. Le Québec est prêt à reprendre l'offensive
2: mais ben ça c'est ça c'est la très 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 bonne nouvelle qui ressort du âge. puis je veux juste revenir un petit peu euh, Jean-Marc parce que bon on 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 sait qui vous êtes on sait, on sait le fils de qui vous êtes <rire> et euh, et euh, l'importance que la famille léger le rôle que la famille léger aussi euh, a joué dans dans la dans la politique et dans la, la, la pour la société québécoise vous parliez tout à l'heure des libéraux ben et vous parliez tout à l'heure de la loi 22 ben la loi 101 c'était les péquistes mais la loi 22 c'était les libéraux donc les libéraux de 2020 devraient peut-être se rappeler aussi de l'héritage du Parti libéral qui a été, à une certaine époque, des grands défenseurs du français au Québec
1: oui, c'est eux, dans le fond, la Révolution tranquille, le nationaliste au Québec, le Parti libéral a fait beaucoup. Au cours des dernières années, ils se sont isolés un peu, puis on l'a vu aux résultats aux dernières élections, où ils ont obtenu un score misérable auprès des francophones. Dans mes derniers sondages, ils sont à moins de 10 chez les francophones actuellement. Wow. Dominique Anglade, c'est son grand défi, puis vous le voyez en termes de contenu, le temps mmh. est en train de changer, là, le visage nationaliste oui. du Parti libéral, là. Parce ben, que tout à fait. Houdard et son équipe avaient rendu, je pense, c'était l'équipe la plus fédéraliste qu'on avait jamais vue. Puis ça a une conséquence électorale. Elle s'est isolée de la, de la clientèle francophone. Et ça, et ça c'est un débat qui est, qui est permanent, mais ça part des gens. Les gens pensent que c'est les politiciens qui décident. Non. Les politiciens, eux autres, évaluent le vent. Et quand mmh. le vent est fort, comme celui-là sur la langue française, vous allez voir la conséquence. La conséquence, tous les partis politiques vont embraser cette euh, cette dynamique-là face aux Français. Et je, et je comprends le Parti libéral fédéral également là-dedans, parce qu'ils sont en élection le, le printemps prochain, Et le débat sur la langue est important, notamment dans les institutions fédérales. Fait que oui. vous allez voir que la conséquence de ce qu'on mesure, c'est mmh. que les politiciens vont bouger.
2: Très intéressant. C'est pour ça que c'est important, euh, Jean-Marc, quand on, on regarde les résultats d'un sondage, de pas juste euh, avoir le nez collé sur les chiffres, mais de prendre un pas de recul, d'avoir un, un, une vue d'ensemble et de comprendre ce que ça signifie, ce qui se cache derrière, puis aussi l'impact que ça va avoir. Et moi, je pense en effet que dans ce cas-ci, euh, le sondage dont, dont, dont vous nous parlez euh, ce matin, il va avoir euh, un, un impact assez important. Puis vous mentionniez euh, les libéraux euh, à Ottawa, puis il y a euh, cette, euh, cette députée de Saint-Laurent, Emmanuela Lambropoulos, qui a beaucoup fait parler d'elle en fin de semaine. Parce qu'elle siégeait la semaine dernière sur un comité des langues officielles, et elle a elle-même remis en question la, 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 la fragilité du français au Québec en disant euh, :« Faut faut que je le vois pour le croire. I have to see it to believe it. » C'est quand même assez incroyable que quelqu'un qui Elle
1: l'a qui... dit en anglais. Hein? Elle l'a dit en anglais cette expression. <rire> Mais c'est fait rabrouer, par exemple. Vous avez vu que ça a oui. très fort, même dans son parti, même au Parti libéral fédéral, c'est fait rabrouer. Parce que ce sont des décisions qu'ils doivent prendre, eux, rapidement, là, sur, le, sur le fait français avant la prochaine élection. fait que c'est un débat qui s'en vient tout bord. Les gens qui nous écoutent, là, si on peut penser que c'est un vieux débat? Non, c'est un débat d'avenir. <rire> la CAC arrive avec un projet de loi bientôt pour renforcer la loi 101 qui a été trouée, c'est comme le fromage suisse. La loi 101, actuellement, là, elle a été trouée depuis euh, sa, son, 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 euh, sa mise en place dans les années 70. Et vous avez au gouvernement fédéral, où ça va être un enjeu électoral, la place du français parmi les fonctionnaires fédéraux. Oui. c'est le début d'un vrai débat.
2: Passionnant, vraiment, vraiment passionnant. Merci beaucoup, Jean-Marc, d'être venu nous en parler aujourd'hui. Jean-Marc Léger, donc président de la firme de sondage Léger. Vous allez retrouver tous les résultats de ce sondage vraiment très éclairant dans les pages du Journal de Montréal, Journal de Québec et aussi, bien évidemment, sur toutes nos déclinaisons Internet. Merci beaucoup, Jean-Marc.
3: Au plaisir, Sophie. Au
0: revoir. Cube Radio.
2: On ne se le cachera pas depuis le début de la pandémie, depuis le début de la COVID-19. C'est vraiment le milieu culturel qui est un des milieux, si ce n'est le milieu qui a été vraiment le plus durement touché, en particulier les arts vivants. Donc ça inclut le théâtre, la musique euh, et il euh, y a une lettre euh, ouverte, vraiment comme un cri du cœur, un cri d'alarme qui a été publié en fin de semaine. Des gens d'affaires qui s'inquiètent de l'impact sur le milieu culturel. Et parmi les signataires, il euh, y a Mitsu. Ben oui, notre seule et unique Mitsu Gélina. elle est au bout de la ligne. Bonjour Mitsu – Allô! Tellement que j'ai juste un prénom! <rire> – Ben, écoute, t'es tellement notre Mitsou. Oui, c'est ça! Tu fais partie de ces rares personnes au Québec. Tu sais, il y a Clémence, il y a Céline, il y a Mitsou. tu sais, des gens, t'as même pas besoin de connaître leur, leur nom de famille. Mais pourtant, ton nom de famille est important parce que Mitsou ben Gélina, oui. t'es la petite fille de Gracien-Gélina. Donc, il y a, y a toutes sortes de raisons pour la, pour lesquelles euh, ce qui se passe dans le milieu culturel te touche de très près. –
4: c'est vrai, tu as raison, Sophie. Ça fait partie de mon ADN, de l'ADN de tous les gens de ma, de ma famille qui ont, euh, qui ont été dans le milieu veu veux pas, d'une manière ou d'une autre, beaucoup dans le théâtre. Euh, mes oncles, j'ai des cousines qui sont encore euh, dans le milieu. Donc, pour nous, ça fait partie de nos vies, mais c'est sûr que euh, le fait que j'ai été aussi, euh, je suis devenue porte-parole il y a plusieurs années du Président de mm -hmm. Gélina, du CEAD. Le CEAD, c'est le Centre des autres dramatiques. Et puis, euh, le prix gracien Gélina c'est vraiment le prix le plus important euh, qui est décerné aux, aux auteurs, aux auteurs dramatiques francophones de la relève. Euh, Fabien, en, entre autres, euh, a été... Euh, Fabien Cloutier a été oui. un nos lauréats il y a quel, quelques années, tout ça. Et c'est avec la gang du Centre des auteurs dramatiques euh, que cette, euh, cette lettre-là a été euh, écrite, parce que pour nous, c'est important. Le théâtre, bon... C'est sûr que les auteurs dramatiques sont les gens qui créent des années en amont le, voilà. le théâtre, puis va devenir le théâtre, la télévision et un petit peu tout au Québec. Donc, et ces gens-là ont besoin, veut, veut pas, d'un tout petit peu de prévisibilité. Pré et euh, c'est pour ça euh, que, et d'ailleurs, j'aimerais, euh, Sophie, j'en profite, tu me fais penser à ça, mais euh, Cube, c'est Québécois. Québécois est un des grands donateurs grâce à Gélinan aussi euh, depuis des années puis j'aimerais les, les, prendre l'occasion de les remercier. Euh, Tout à fait, c'est important de le souligner. Ouais. Seigneur, oui, parce que c'est tellement difficile de se faire euh, reconnaître. C'est euh, un, un, un tout petit incubateur, le CEAD, mais euh, qui est une référence partout à travers le monde, parce que vous savez que les Québécois ont fait les choses différemment et brillamment. Et puis donc, on, on a fait ce cri du cœur-là parce qu'on se disait, il faut faire quelque chose pour essayer d'attirer les gens d'affaires euh, vers l'art. Et puis, c'est c'est important de dire que même moi, euh, quand j'ai décidé de signer la lettre, je me sentais mal parce que je me disais « Moi, est-ce que j'en fais assez? » Oui, je suis mm. euh, bénévole au C.A.D. mais mon entreprise, oui, on achète des tables euh, pour des balles, euh, on aide des réalisateurs, mais tu sais, on a l'impression toujours qu'on n'en fait pas assez. Euh, Puis Je sais pas si les autres gens d'affaires se sentent comme ça aussi, mais il y a moyen de faire des tout petits gestes, de dire « Regarde, une table, c'est sûr que les temps sont difficiles pour tout le monde en ce moment, puis on le comprend bien, mais si jamais euh, vous aviez à l'époque euh, le, 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 le plaisir euh, de, de pouvoir vous procurer une table pour un événement, bien, essayez de donner euh, ces sous-là encore cette année, si c'est possible, à un organisme de votre choix en culture. Ça peut mm. être la danse, si vous aimez la danse, ça peut être le théâtre, si vous aimez le théâtre. Nous, c'est sûr qu'il y a le CEAD mais il y en a tellement d'autres. Donc, c'est juste pour faire un petit rappel euh, avant Noël. Euh, de, si, si jamais c'est pas fait, ben vous pouvez faire un tout petit don. Euh, puis parlant de, de petits dons, on a un encamp virtuel avec des aquarelles de, de Michel Tremblay. Ah oui! Super! Puis ça commence à écoute, ça commence à 75$, dollars tu sais, mais mmh. c'est vraiment une chance euh, très spéciale sur le Facebook du CEAD du centre des auteurs dramatiques euh, de se procurer ça. Donc il y a plein de petites manières, mais oubliez pas les gens euh, de la culture. Mais c'est
2: super intéressant ce que tu dis, puis une des idées qui est soulevée dans la lettre que je trouve extraordinaire, c'est qu'on le sait qu'on peut pas aller voir des spectacles parce que les théâtres mm -hmm. et toutes les salles de spectacle oui. sont, sont fermées, et une des idées qui a été mise dans, dans la lettre, c'est de dire « ben prenez de l'argent que vous prendriez normalement pour acheter des billets de spectacle, puis prenez cet argent-là, puis donnez-le à une cause qui, qui vous tient à cœur dans le milieu culturel. Et ça, je trouve que c'est une très bonne idée, parce que on le sait que normalement, on irait donner, euh, oui. on, on, on irait acheter des billets, donc, euh, puis que cet argent-là irait directement dans les poches des créateurs. Donc, mm -hmm. euh, c'est une bonne façon aussi de, de, de les aider. Quand tu regardes le milieu culturel Mitsu, euh, tu nous parlais de tout à l'heure de ton entreprise. Pour ceux qui ne le savent pas, es, euh, ton entreprise, c'est d'ASMO. Vous faites de la, de la musique de film, plein de, de projets euh, musicaux. Euh, comment ça se passe quand on a une entreprise culturelle en pleine pandémie? <rire>
4: <Okay>. <rire> on, est, on a réussi, Sophie, à
2: survivre. <rire> oui, de peine et de euh, oui, misère. On
4: vraiment. Vraiment, je suis, écoute, j'en suis tellement heureuse. Euh, puis, euh, ben, on doit tout ça à, aux producteurs qui ont continué à nous faire confiance malgré tout. Ce qu'on a fait, c'est que, euh, bon, il y a des productions, par exemple, avec euh, avec des réalisateurs qui ont été mis sur le hold, mais en même temps, ouais. pendant ce temps-là, ça nous donnait le temps de développer la musique encore mieux. Euh, donc, on a travaillé pendant deux semaines avec euh, Alexis Durambrot, puis Sophie Lorraine, par exemple, pour développer encore plus euh, leur, leur message à travers la musique de leur nouvelle télésérie. Puis, donc, on a recommencé comme ça, lentement mais sûrement. Puis, avec le temps, les productions sont revenues. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup, ouais. beaucoup de négociations aussi euh, avec euh, avec les producteurs, avec l'UDA, avec euh, sais, Il fallait que tout le monde soit à l'aise à recommencer à travailler. Puis, euh, je peux te dire que c'est hyper sécuritaire un petit peu partout euh, t'sais, au niveau des productions, des studios et tout ça, là, ça, ça se passe bien, on touche du bois évidemment euh, que ça continue de cette manière-là, mais je pense que tout le monde a vraiment pris dans notre milieu ça très au sérieux euh, mais c'est sûr que le théâtre c'est autre chose
2: oui, c'est sûr. Ce. Mais euh, c'est parce que dans la lettre, ce que vous mentionnez qui est tout à fait vrai, c'est que ça a été les premiers à être euh, confinés, tu sais, oui. c'est les, les salles de spectacle, oui. et... On, on, on voit, par exemple, je veux dire, tu on peut aller magasiner chez Costco, puis on peut aller... Il <rire> y a plein de commerces qui restent euh, ouverts. On peut aller euh, euh, s'acheter euh, des livres, donc le milieu de l'édition peut continuer. Mais on le sait que le, le milieu des arts vivants, ça va être les derniers à rouvrir leurs portes. Donc moi, ça m'inquiète parce que je me dis, il y a plein de gens excessivement talentueux dans ce domaine-là, des danseurs, des
4: chanteurs, des, des comédiens qui des vont peut-être... Des Oui! Mille... Écoute, moi <rire> je suis comme, encore plus. Non, mais c'est vrai qu'au niveau de la musique, la musique classique, c'est pas évident, les orchestres, tout ça, et, et, et les groupes de musique aussi. Euh, donc oui, c'est difficile. Euh, en même temps, c'est une opportunité. On l'a dit, le mot a été galvaudé, mais de se réinventer. Là, mm -hmm. je te donne un exemple, là. ok ouais. euh, Entre autres, il y a Gabriel Chabdelaine, euh, qui a été la lauréate du prix Gracien Géninard de 2018 avec sa pièce « Une journée euh, », qui est une autrice aussi euh, de, de télévision, entre autres, elle a travaillé sur euh, « Les Invisibles », c'est une jeune femme assez extraordinaire. Mais sa pièce « Une journée euh, » va être présentée en novembre, dans quelques jours, par le théâtre Cherry Art Space à New York. Donc, il y a moyen, oui, et ça, ça va se faire virtuellement. Okay. Donc, au niveau du virtuel, il y a beaucoup d'efforts par les théâtres qui sont euh, vraiment là, mis pour pouvoir exister autrement. Puis, je pense que le mot, c'est ça, c'est « exister ». Mais encore une fois, pour faire ça, faut des tout ça c'est de la recherche là pour essayer ouais. de faire un théâtre virtuel, faut que tu faut que tu changes complètement euh, tes habitudes, faut que tu engages des techniciens, faut que tu sois à la fine pointe de ce qui se passe aussi en technologie. Fait tu as besoin d'une équipe complètement différente, alors tu as besoin de fonds, Ouais. Euh,
2: tu parles de de de, de du prix Gratien-Gélina, J'ai mentionné que c'était ton grand-père. C'est sûr oui. qu'il y a des peut-être des gens plus jeunes qui ne savent pas c'était qui Gratien-Gélina, Même oui. ça me fait de la peine de l'admettre, Mitsu, Mais, Mais peux-tu nous le présenter ton grand-père euh, pour ceux qui peut-être des gens qui nous écoutent, euh, peut-être des nouveaux arrivants, des gens qui ne savent pas le monument qui qu était Gracien C'est important.
4: C'est très important parce que avant Gratien, le théâtre québécois n'existait pas comme il est, ah. comme on le connaît maintenant. Euh, à l'époque, on ne jouait que les pièces de théâtre françaises et oui. on les jouait, les comédiens québécois les jouaient à la française. Aussi. Avec un accent français. Avec, avec <rire> un accent français. Et puis, euh, Gratien a été un des premiers, sinon le premier, c'est pour ça qu'on l'appelle le père du théâtre québécois, à écrire nos histoires dans mm. nos langues, dans notre langue plutôt. Puis quoi oui. de plus important euh, que quelqu'un qui développe ça pour pour un peuple. Et c'est pour ça que oui, ben Gracien, c'est euh, c'est mon grand papa, un beau monsieur avec une barbe blanche, des yeux bleus bleus bleus, <rire> euh, une grande tendresse euh, qui euh, nous appelait, ses ses filles, mes belles crottettes d'amour. Mais... Oh! <rire> Oui, ma belle crotte d'amour, puis là, il nous faisait une belle caresse dans le dos. Euh, mais euh, mais c'est beaucoup plus pour euh, pour le Québec, c'est quelqu'un qui a été joué aussi beaucoup au Canada, que les Canadiens ont étudié, alors hmm. ça, c'est une grande fierté. Et puis, euh, il y a eu euh, aussi une, une, une belle envolée là, vers euh, les États-Unis, entre autres, avec euh, Tikok et si je me trompe pas, hier les enfants dansaient. Mais euh, si ça vous intéresse, il y a les Fridolinades et son personnage Fridolin, euh, qui est euh, qui est vraiment le, un de ses personnages les plus importants. Et euh, ça a été aussi le premier à faire du théâtre, euh, du cinéma euh, québécois euh, aussi. C'est un le dire là. <rire> 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 le premier <rire> à faire du, euh, du cinéma euh, québécois, donc en français aussi euh, au Canada. Voilà.
2: Voilà. Bon, ben alors c'est les Fridolinades, c'est Ticoc, c'est bousillé les jeux, hier les enfants dansaient, la passion de Narcisse Mondou. Donc euh, vraiment des des, des, un... des œuvres ex excessivement importantes et c'est pour ça que ce prix-là est si important parce que c'est euh, de mettre en valeur des 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 jeunes qui commencent, des futurs euh, Gratien-Gélina, Et c'est justement et... ça, moi, qui m'inquiète. Puis j'aime ai, beaucoup ton exemple que tu nous as donné euh, tout à l'heure de de Gabriel Chapdelaine. Mais tu sais des, des, de, de se dire aussi quand on regarde l'impact de la COVID-19, c'est de dire qu'il y a des jeunes qui commencent dans, dans le métier, que ce soit la musique, que ce soit le théâtre, que ce soit autre chose, et qui peut-être, évidemment, parce que avec la situation qui est si difficile, se disent « Bon, ben moi, je vais changer de métier, je vais aller faire autre chose. » Et on, oh, ce qu'on souhaite, vrai, ouais. ce qu'on souhaite, c'est qu'une fois que la COVID sera euh, euh, finie, Hein, ça va finir par finir à un donné, que ces jeunes-là ne désespèrent pas et qu'ils reviennent au milieu culturel. Mais il y a quand même une crainte qu'on que, qu les perde?
4: Il faut continuer à écrire. Puis oui. je dirais que pour les auteurs, en général, c'est intrinsèque, c'est vraiment quelque chose de viscéral, ce besoin d'écrire-là. Puis il faut le nourrir, même s'il si faut faire autre chose pour se nourrir. En attendant. Ah, c'est bien euh, dit, ça. Pas que... C'est pour ça que les gens d'affaires euh, peuvent euh, donner un tout petit coup de main à la mesure de ce qu'ils peuvent. Oui. Euh,
2: Mitsu, euh, sur un plan plus personnel, toi, tu le vis comment euh, depuis le, le vendredi 13, le fameux vendredi 13 mars? Euh, les hauts et les bas que tu as pu vivre par rapport à la COVID-19, ça, ça se transmet comment? Ça se, ça se vit concrètement comment?
4: Puis moi, j'ai été chanceuse parce que, comme toi, j'ai continué à faire de la radio donc euh, au quotidien, euh, oui. un petit bout euh, dans mon sous-sol. Euh, le plus difficile ça a été euh, de trouver la bonne ergonomie <rire> pour travailler à la maison, mais autant pour moi, pour les filles aussi. Je dirais que pour moi c'est bien parce que je suis quelqu'un quand même de casanière. Mm -hmm. euh, et puis euh, mais pour euh, mon adolescente de 17 ans, c'est extrêmement difficile. Oui euh, hein. euh, Puis euh, ah ouais. Wow, Pour les ados, c'est dur, dur, dur. Je déteste ça. Oui, c'est dur. Pis, euh, des fois, il faut mettre les choses en perspective parce que euh, on a l'impression qu'ils sont rough, qu'ils sont tough. Et ouais. euh, des fois, ben, c'est tout ça. Ça n'excuse pas le fait qu'ils font pas leur lavage puis ils font pas leur ménage, comme on voudrait. <rire> mais, mais quand même, mais quand il faut aussi arriver euh, à mettre de l'eau dans notre bain. Mais
2: mais ce que tu dis par rapport aux ados est tellement important. C'est tellement une période qui est difficile pour eux parce que c'est l'âge où ils ont tellement soif de contact humain c'est mmh. l'âge où euh, les amis, c'est ce qu'il y a de plus important au monde. Oui. C'est avant les parents, avant l'école, avant tout, avant, avant même leur passion, avant les jeux vidéo, c'est les, les amis. Et d'être privé de ça, moi je trouve c'est d'une euh, écoute, c'est d'une tristesse inouïe. Puis il faut être à l'écoute de cette détresse-là aussi. Euh, chez nos ados, c'est super important oui. d'en parler. Oui, puis
4: c'est une des seules choses qu'on peut pas dire, ou les parents peuvent pas dire je sais ce que c'est, je te jure, ça va passer, je l'ai vécu. Non, <rire> on ne l'a pas vécu. Le ouais. reste, les thèmes d'amour, euh, les, les changements de direction dans la vie, tout le reste, de près ou de loin, on l'a vécu, mais celle-là, non. T'sais.
2: C'est vraiment pas euh, évident. Puis c'est pas évident non plus dans le milieu culturel, écoute, c'est une lettre euh, extrêmement importante. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui bon qui connaissent euh, Mitsu euh, évidemment animatrice euh, Mitsu d'ailleurs, tu es tellement belle à la une du magazine Clin d'œil, il fallait que je te le dise. Hey,
4: merci.
2: Écoute, t'as t'as jamais été aussi belle Mitsu. <rire> mais
4: non, non mais, mais écoute, je comprends
2: même pas moi-même, merci. Non, mais cette photo-là, <rire> qu'est-ce qui s'est passé je, je, Écoute, t'as jamais été aussi belle, Mitsu, pis tu viens d'avoir 50 ans! Ben oui, je le sais. Puis,
4: je m'en allais là. J'avais aucune... Euh, on ne sait jamais, bon... Euh, C'était une équipe qui était mise en place par l'équipe du plein deuil. Euh, ouais. Des gens avec qui j'avais travaillé super longtemps, d'autres avec qui j'avais jamais travaillé. Et puis, euh, c'est sûr, une photographe extraordinaire, l'équipe de l'Edouard. Non, 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 non. Euh, oui, oui, mais c'est euh, pas la vraiment, photo puis, qui... Non, j'étais comme... Oh. Il <rire> n'y a pas de retour. Ça se il n'y a pas de retour. Salut, sinon, on, fait, on regardait ça, puis et là, je me suis dit mais quelle chance, tu quelle chance oui. d'avoir de, de travailler avec des gens comme ça, puis euh, puis de pouvoir encore avoir accès à ça. Puis oui, tu le dis à mon âge, de 50 ans, mais c'est le fun de se sentir bien puis belle euh, une fois de temps en temps, justement dans ces euh, dans 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 ces heures-ci là où on est un petit peu plus euh, confiné qu'on le voudrait.
2: Ouais, mais écoute, pas de retouches, 50 ans, la cinquantaine wow. euh, vraiment resplendissante, puis je te dirais que, tu sais, euh, on, on sait comment ça s'est passé, t'as été connue très, 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 très jeune, ça n'a pas été toujours facile, et, euh, tu sais, on, 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 il y a eu une certaine époque, les gens euh, se disaient, euh, tu sais, il y avait beaucoup de préjugés à ton égard à cause de ta beauté, mais je pense qu'avec le temps, non non. seulement tu jamais été aussi belle, mais tu jamais été aussi euh, reconnue pour toutes sortes d'autres choses que ta beauté. C'est pour ça que j'étais un petit peu mal à l'aise au début. Je me disais, oh, est-ce que je lui parle de la une de clin d'œil? Mmh. Mais je trouve que s'il y a une telle adéquation entre ce que tu dégages et, ce, et, et et ton apparence que j'ai l'impression que tu es sur ton X en oh. ce moment. Merci. Euh, oui,
4: je le ressens comme ça. C'est drôle parce que mon chum a dit dernièrement, le week-end, c'est le beau week-end dernier qu'on a eu. Oui. Il y a deux week-ends, on était sur, euh, devant la maison avec un verre de vin, puis mon chef m'a dit « Je t'ai jamais vu aussi heureuse professionnellement. Mm. » C'est vrai que ça a pris du temps, mais ce que je fais en ce moment, c'est ce que j'aime le plus au monde. Ouais, mon, mon site web, la radio, la création. Je vais me remettre un petit peu à la production lentement, mais sûrement écrire des, des concepts pour, euh, pour la télé, mais mais je prends mon temps parce que justement, je, je chéris ce que j'ai en
2: ce moment. Mmh. Oui, c'est ça, on n'a même pas eu le temps de parler de ton, de ton site web, donc j'encourage tout le monde à aller euh, sur ton site, euh, plein de, de réflexions intéressantes. Donc, euh, ben écoute, vraiment une femme d'affaires euh, accomplie qui garde quand même <rire> le cœur à la bonne place et qui se préoccupe des auteurs euh, dramatiques en, en « Fière petite fille » de Gracien Gélina. Merci beaucoup, Mitsu, d'être venue nous parler aujourd'hui.
4: Merci, Sophie Téphine. Salut tout le monde, bonne journée.
2: <rire> merci Mitsu Jelina donc mieux connu avec simplement son prénom, c'est comme ça que se termine l'émission merci beaucoup d'avoir été là, je remercie euh, Sébastien, euh, oui à la, <rire> la perrière c'est parce que faut faut que je vous le dise j'ai vraiment un problème avec les noms de famille et il y a des gens qui sont dyslexiques, moi je pense qu'il faut inventer un nom pour décrire les gens qui ont un problème avec les noms de famille je pense que je suis nom de famille, lexique. C'est vraiment, c'est terrible. Alors, Sébastien Lapéria à la mise en onde et à la réalisation. Hugo Veilleux à la recherche. Ben, moi, mon nom de famille, c'est Sophie Durocher je j'ai très hâte de vous retrouver demain.
0: Cube Radio.